0: Este podcast contiene lenguaje explícito Y está dirigido a un público adulto El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo Recomendamos discreción ¡Desdemono! ¡Otra vez hueles al leño de otro hogar! ¡A frijoles de otra cazuela! ¡Ya estoy harto!
1: Jotelo, ya te dije que solo fui a una cena A casa de Casiano y Cassiano preparó un delicioso cerdo ancho en salsa de chile pasuano y un plato de pura avena. ¡Mmm! Ay, por qué me cuentas todo lo que hicieron? ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando, Jotelo? ¡Fue un evento muy tranquilo! Además, Cassiano aprovechó la velada para enseñarnos su mosquete. No sé si es nuevo o qué, pero como que lo vi un poquito más largo que el tuyo. Siempre comparándome con los demás. ¡No soy suficiente para ti, desdémono! ¡Oye, espérate Jotelo! Te cuento otra cosa muy simpática que pasó Casiano ya estaba un poco borracho y que se saca el sable
0: ¡No quiero saber más! ¿Por qué no mejor te quedas allá? ¡En casa de Casiano, ¡Jotelo,
1: cálmate, por favor! ¡Te <risa> sigo contando! En uno de sus movimientos de batalla Casiano tira el putaje y termina con el sable todo enfrijolado <risa> ¡Ya! ¡Ya! ¡No puedo más! ¡Yo merezco algo mejor que esta relación! ¡Eres un desgraciado desdémono! ¡Ay, hijo! Otra vez con tus celos enfermizos, ya te dije. Fue solamente una cena, carajo. No. Eh,
0: eh, no me ahorques. ¡No! Eh, ¡Me falta el aire! ¡Muere,
1: maldito, <risa> muere! Pero bueno, déjame decirte algo, por favor. Detente para poderte explicar.
0: Ok. Desdémono, ¿qué me quieres decir?
1: Tienes nada de qué preocuparte Por el sin dientes no hay descendientes ¡No! ¡Sabía que algo entre ustedes! ¡No!
2: <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues eso fue... <risa> Nosotros partiéndole la madre a William Shakespeare.
1: Qué cosa, pobre de Desdémona, la convertimos en hombre. Y bueno, a Otelo lo hicimos un muchacho de suaves maneras, pero los celos son terribles. Y en la gran obra de Shakespeare eh, se, se expone el horror que puede traer un celo injustificado.
0: Justificado o no? Él no lo sabe en su momento, Otelo, él es influido por Yago, su amigo, que le susurra al oído y le dice, Desdémona, es infiel, te está pintando el cuerno y tú no te das cuenta. Exacto. Ah, y entonces, Otelo, este clásico personaje de Shakespeare, es atacado por lo que él mismo denominó el monstruo de los ojos verdes. Así es. Ese terrible monstruo de los celos es una de las sensaciones más horribles que uno puede sentir. Bueno,
1: algunos eh, científicos eh, describen la sensación como algo muy cercano al dolor físico cuando se pierde la confianza en un ser querido, cuando se siente la traición de un amor o de una amistad se sienten los terribles celos y precisamente de eso se trata este podcast
0: Los Celos Y vamos a empezar con lo más extremo la llamada mujer más celosa
1: del mundo. A mí me gusta muchísimo esto, porque además es real, es una mujer real. Eh, acabamos de ver su fotografía incluso la, eh, de la mujer más celosa del mundo. En su que boda. se casó finalmente eh, y, y vive felizmente casada. Bueno, no sé si felizmente casada, porque es celosa en extremo. Cela a su marido. Esta es la historia de Debbie Wood. Eh, es una mujer inglesa, que es la mujer más celosa del, del mundo. mundo.
0: Ella tiene 42 años y fue diagnosticada con algo que se llama el síndrome de Otelo. El síndrome de Otelo quiere decir, eh, básicamente, que sufre celos delirantes. Que siente celos, incluso sin tener el menor motivo. O sea, siente celos eh, sin razón alguna. Ella
1: constantemente piensa que le están siendo infiel, pero al grado de que esta mujer... Eh, suele violentarse con su pareja si él no le explica exacta y precisamente en dónde ha pasado cada minuto del día ella no confía en absoluto en su pareja y Nada. tiene que cuestionarle cada vez que sale de la casa ya sea por un litro de leche a la tienda ¿a dónde fue? ¿con quién ¿Por habló? ¿por qué se tardó
0: tanto? ¿qué pasó en el trayecto Exacto. de ida y de vuelta? ¿Y, y ¿con quién habló? y esas cosas, debe ser un infierno vivir así pero bueno Ahí les va un poquito el problema de esta señorita. Cuando regresa su esposo, bueno, señora, porque ya se casó, además de revisarle su celular, ella checa todos sus mails sí. y analiza mes con mes con detenimiento todos los gastos de su tarjeta de crédito y su tarjeta de débito, todos sus movimientos bancarios
1: pero espérense tantito cuando llega a la casa la señorita, se com bueno la señora se compró un detector de mentiras un polígrafo <risa> y se lo pone al güey todos los días cuando llega a su casa y le hace un cuestionamiento minucioso acerca de sus actividades ese día para saber si miente Qué horror, Esto es
0: increíble man. por otro lado también la mujer contó que instaló en la computadora y en el teléfono de su pareja diferentes filtros Ajá. para evitar como si fuera un niño como si le pusieras un bloqueo al teléfono de tus hijas sí, sí, sí. para evitar que su marido busque fotos explícitas de mujeres y no lo y... no deja ver programas de televisión donde salgan mujeres no, o sea, no, no puede ver la tele el güey. No puede ver las noticias con Denise Dresser. Las Uf, tiene que ver con Ciro Gómez Leiva. Dennis, o sea, no puede ver mujeres. ¿cómo? O sea, ¿sí en también televisión?
1: te pasa es que yo no puedo, güey. Me, me perturba muchísimo Denise, güey. Con su A cara mí me de displicencia. Con su cara de displicencia. Eres un estúpido. Entonces, esa cara que pone de todos son unos idiotas, menos yo, me eh. excita muchísimo.
0: No sé por qué. Ok, este, bueno, te, entonces te recomiendo que mejor veas, no sé, Así a lo. Loret de Mola, güey. A
1: Ciro. No, es que también me excita. No.
0: <risa> bueno. bueno, estos güeyes iniciaron su relación en el 2011 se conocieron a través de Facebook y se mantuvieron juntos a pesar de que el hombre asegura que ha sido algo difícil vivir con ella. ¡Wow! Algo difícil, detector de mentiras diario cada vez que va por la leche. Aunque él aclara que ha valido la pena... Pero
1: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede valer la pena estar con una mujer que todo el tiempo te está jorobando? ¿Con a dónde estuviste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué estabas haciendo? Qué infierno para los Siéntate todos. porque te voy a, a hacer la detección de mentiras. O sea, es terrible. Este güey no puede vivir tranquilo porque su mujer lo cela constantemente. No confía en él y además de todo, la señora en cuestión, la señora Wood, eh, tiene bipolaridad y trastorno dismórfico corporal. O sea, tiene un problema terrible con cómo se ve físicamente. Y, y estoy viendo ese la es foto. Un punto, y, ese
0: es, sí, bueno, ese es un punto. Sí, yo, ¿Qué no barbaridad? es una gran belleza. Eso, Ninguno eso, eso de los reche. dos, ¿eh? O sea, no. no. Pero ya, ya vimos que en el tema de los celos y, y de las infidelidades, Ajá. pues eh, la belleza física o la fealdad no garantizan sí, no, no. nada, nada. No, son, son irrelevantes. Pero bueno, ella dice que... Antes de conocer a su actual marido, tuvo relaciones desafortunadas. O sea, la mula no era arisca, es lo que Se está hizo. diciendo. Ajá. Se hizo. O sea, que tuvo experiencias en las que le pintaron el cuerno, supongo yo. Y que además ella tuvo muchos problemas con el alcohol, que ya dejó. Pero todavía no ha logrado dejar estos celos <risa> no sé. infames. Y, 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 y bueno, ahora, este una carga hombre. Para ella y para su marido. Este hombre es un hombre enamorado,
1: porque mira que aguantar todo eso. Bipolaridad, trastornos mentales, alcoholismo, celos injustificados, cuestionamientos constantes. O sea, no tiene un momento de paz. No lo dejan ver la tele. Imagínate, que estás viendo la tele, un partido de fútbol, y sale Inés Sainz. Güey. ¡Ah! ¡Apaga eso! ¡Quita eso! O sale un anuncio de, de brasieres, o un anuncio de cerveza, o, o, o el árbitro del partido que resulta que tiene bonitas piernas. Bueno, Eso es
0: terrible. Esta esta mujer tiene un problema mental. Sí, está diagnosticada con lo que se llama el síndrome de Otelo, sí. del que hablaremos más adelante. Pero antes, vamos a darnos una vuelta por qué tan celosos somos los mexicanos y, según los mexicanos, ¿quién cela más? ¿Hombres o mujeres? Oye, pero para que no se ponga celosa Denise, es Merkel la que me gusta. No debe ser. <risa> A ver mi amor, qué parte de eres la única mujer en mi vida no te quedó clara. ¿Clara? ¿Qué chingados es Clara, cabrón? <risa> es terrible, güey. ¿Te gusta sentir celos? <risa> <risa>
1: Bueno, pues si eres mexicano, sí si siente sientes mucho celos, sientes eh, muchos celos y les vamos a hablar de cómo sentimos los celos los mexicanos, por lo menos en estadísticas, en números, eh, cómo nos afecta esta sensación. Yo pensaría sensación. Que,
0: que, que en México, con el profundo machismo que hay, Ajá. seríamos una sociedad muy celosa y mi experiencia anecdótica, Ajá. digamos nada más este extraoficial, sin ningún rigor científico, es Ajá. que sí, eh, hay otros países en donde la gente es mucho menos celosa que en México. Sin duda. Yo sospecho que los mexicanos sí somos bastante celosos, pero vamos a ver lo que dicen las encuestas acerca de nuestro Así país. Es. Porque eh, aquí tenemos una en que dice que, según este sondeo, 37% de los mexicanos mayores de edad considera que las mujeres son más celosas que los hombres. Pero chequen ustedes,
1: el 29% piensa que los hombres son más celosos, aunque una, un tercio de la población piensa que ambos lo son por igual. Pero entonces estamos viendo que los hombres creen que son las mujeres.
0: En Ajá. México, ¿quiénes son más celosos, hombres o mujeres? Porque yo no creo que, ambos, los, las yo, yo que las mujeres, yo diría que las mujeres en general. Pues fíjate qué curioso, porque la encuesta revela que los yeah. hombres en México pensamos que las mujeres son más celosas y que las mujeres piensan que los hombres somos más celosos. Correcto. Pero en realidad parece que todos en México tenemos un nivel alto de celos comparado con otros Ahora, países. Si usted
1: se pregunta quién es celoso, es usted. ¿Ok? <risa>
0: <risa> si Pero usted este tiene esa duda que los mexicanos nos percibimos como poco celosos. Ay. Solamente el 20%, dos de cada diez se ve a sí mismo como muy celoso. Ajá. Y seis de cada diez dicen que son poquito celosos. Ok,
1: y bueno, este no nos reconocemos como celosos, pero dos tercios de la población declaran que no aceptaría que su pareja mantuviera una relación de amistad con una de sus exparejas y solamente una de cada cuatro lo aceptaría.
0: Pues sabes, somos una sociedad celosa, esto es lo que, eh, eh, que estamos presentando aquí y amigas. Con ¿Y exparejas, amigos? no sé, yo pienso que cuando una relación ya terminó, pues no hay ningún ya. problema, ¿no? Pues ¿No? adelante. Pero bueno, este estudio apunta que una tercera parte de los mexicanos declara haber tenido en algún momento un problema con su pareja a causa de los celos. Ok. Solo una tercera parte. Yo sospecho que es más alto. Pues y el sí. 41% de los encuestados dijo haber tenido que decir mentiras a su pareja para evitar un conflicto de celos. No, y bueno, la... chécate esto. Las
1: mujeres reconocieron en mayor medida haber armado alguna vez una escenita de celos. Revisar mensajes y pertenencias por celos y los hombres admitieron por arriba del promedio haber seguido, seguido ¿eh? a su Madre. pareja. Esto está, esto ya es a mí. Ya, ya. Esto me parece enfermo también. A mí o también, sea. o sea, si no, si de plano no hay absoluta, si no, co o sea, no absoluta persona, persona,
0: persona. Como, como con lo que estábamos hablando que al <coughs> principio de, de, este, de esta transmisión, la Ajá. mujer más celosa del mundo. O sea, ahí no hay confianza alguna absoluta. Yo no, creo que en la relación tiene que haberlo. Pues Pero digo. bueno. Los celos son un sentimiento que llevado al extremo, pues, provoca pleitos, discusiones, rupturas y hasta tragedias. ¿Te acuerdas este... de esa boda
1: a la que fuimos? Donde el, el <risa> güey estaba oficiando la boda, dice, sí, porque... Claudia no es, eh, no es tu eh, mucama. No está para servirte. Este, porque a, a, algunas veces estas cosas eh, causan pues, celos, peleas, divisiones, incluso asesinatos horribles en la boda. Y todo el mundo oh, así, ¿qué? ¿Qué? Perdón, ¿la va, ¿ya la va a matar, güey? O sea, todavía no se casan y ya la va a matar.
0: Pero a, muy aquí hay feo. una parte que me parece muy, muy interesante eh, que dicen los mexicanos sobre los celos. Que es común encontrar... Quienes se sienten halagados al descubrir que provocan este sentimiento en sus parejas y quien se siente defraudado si su pareja no la, lo cela o la cela aunque sea un poquito eso está muy raro ¿no? Pero es una realidad ¿eh? es una realidad estadística eso todos no, en estas encuestas que les gusta sentir un poquito de celos mm. o, más, bueno más bien sentir que su pareja los o la cela aunque sea un poquito ¿Será? Es como una manera de demostrar que les importa, ¿no?
1: Que te celan. ¿Que no te no celan? sé No sé si a mí me atrae la idea de que me celen. Más bien me parecería molesto.
0: La verdad. Bueno, es que esta, esta encuesta
1: no se trata de ti. Y el no, no, yo sé, tampoco yo sé. se trata
0: de ti. Pero, no, sino, per
1: perdón, el mundo entero se trata de mí porque no, 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 el único que lo está percibiendo soy yo. Así que lo único que me interesa es mi percepción del mundo. Por ende, todo se trata de mí.
0: Bueno, entonces, cierre el hocico. Así
1: que, como ustedes... No transmitas para us tu
0: podcast, ponte no, no, tu no. solito y ya, cabrón. Para
1: ustedes también, y sépanselo, el mundo solamente existe en su cabeza. Lo único que importa son ustedes. Yo valgo madres, Eduardo vale madres especialmente. Este, <risa> y, este podcast vale madres. Lo único que importa son ustedes y su experiencia sobre esta tierra.
0: A mí me gusta esa idea, fíjate. Me gusta esa ¿Qué? idea de que todos y cada uno de nosotros somos el protagonista de Correcto. la película de nuestras vidas. Sí. Y tú... En la película de mi vida eres un personaje secundario, de gran Así relevancia, es. sin duda. Correcto, pero el secundario. secundario. Así estás es. ahí al margen. Yo soy el centro del universo en mi película. <risa> es correcto. Todo está creado para que yo lo disfrute, lo vea, lo viva. Y del cuando yo me muera, todo se va a acabar. En mi película Hay otros uh -huh. personajes secundarios, como el nuevo. Ajá. Está, bueno, mi coprotagonista, que es Sofía, ¿no? Con la que uh -huh. vivo yo. El, el, el romance de mi película. Y, y, y está mi hija y, y los hijos que. En fin. Y, y de repente por ahí se cuela también un extra. O hace un cameo, el Burban Rankin, que aparece brevemente <risa> en la película. De, y, y, y
1: luego hay hombre. apariciones horrorosas, ¿no? Gente que no querías ver, que se aparecen
0: en tu película y dices, ¿por qué, güey? ¿Por qué? O antagonistas, ¿no? El, el malvado. Bueno,
1: y puede llegar mira, aquel la malvado la que te cause celos, güey. Es lo que no sabes. En tu película siempre puede llegar... Un malvado o una malvada a causarte celos, inseguridad, insatisfacción. Y precisamente con eso vamos a continuar. ¿Qué son los celos? ¿Qué los causa? ¿Cómo se sienten? Digo, todos tenemos una idea, pues eh, digamos, más o menos clara de lo que son. Pero los celos no son iguales para todos y todas. Hay una gran variedad de intensidades y de sensaciones y percepciones. Unos normales
0: y, y otros ya enfermizos. Correcto. Así Entonces, que vamos a, a ver evolutivamente, a ver? ¿para qué sirven los celos? La respuesta es muy sencilla. Evolutivamente, ¿por qué existen los celos? Porque ningún mamífero, vamos a ser más uh -huh. genéricos, no solo los sí. humanos, quiere criar los genes de alguien más, los genes del Sancho. Ahora, por eso aquí existen una, los celos.
1: Hay una diferencia interesante entre los machos y las hembras de la especie. La maternidad es muchísimo más segura que la paternidad. Tú sabes que el hijo que salió de tu cuerpo como hembra de una especie, pues es tu hijo. ¿Hijo ¿Con de quién mi lo bloqueaste? hija? Sí. Mi
0: nieto. Correcto. Hijo de mi hijo... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: Y así, y así las abuelitas
0: en, otros, sí. en otras épocas, porque hoy en día pues, ya se puede saber, ¿no? Pero bueno, de
1: alguna manera eh, la ciencia ha avanzado muchísimo más rápido que nuestra programación, digamos, evolutiva. Lo, lo, las sensaciones que tenemos, lo, más primitivas, ahí están y seguirán. Entonces, los celos en ese aspecto benefician más siento yo al macho de la especie porque no. tiene que asegurarse asegurarse de que no está criando a los hijos de otro
0: efectivamente pero ahorita te puedo decir por qué discrepo contigo a ver por, de entrada bueno pues sí lo, los machos son celosos de las hembras porque no quieren que las embarace otro macho y después estar gastando recursos energéticos y tiempo en cuidar a una a cría sus que bastardos no es, que no es suya <risa> <risa> Deja tú bastardos a, a los que no son sus hijos, a los hijos Exactamente. de. Exactamente. Eso explicaría y explica, de hecho, claramente los celos masculinos. Uh -huh. Pero si lo que tú dices es cierto, fuera cierto, no existirían, punto, los celos femeninos. Correcto. Lo que ¿Por qué sucede, existen? Bueno, existen. los
1: femeninos porque te quitan los recursos. El proveedor, en todo caso, de el macho que tendría que, que gastar sus recursos en ti, o sea, recursos de, vamos a hablar de, en general de una cuestión animal mucho más primitiva, en protección, en una guarida, en comida, este en, en, en la, ahora sí que la educación, no, pero el, el, la manutención pero, pero ya hablando pues,
0: específicamente de los, niños, de, de los humanos, no porque esto no sucede en otras especies, por ejemplo en los felinos donde Ajá. copulan y el macho se va y la hembra tiene a sus crías. Bueno, Punto. pero y el macho no contribuye.
1: Imagínate que una mujer que ya tiene hijos de pronto descubre que el marido tiene que gastar recursos en otra familia que tiene del otro lado de la ciudad y Exacto. esos niños también tienen que comer, necesitan ropa, tienen que ir a la escuela y entonces los recursos se tienen que dividir. Es por eso que también existen hay en un teoría, nivel muy básico.
0: Hay una teoría muy interesante de las relaciones humanas que a mí Ajá. me encanta porque explica claramente. Los seres humanos nacemos totalmente indefensos. O sea, uh -huh. un bebé no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Es ni siquiera Ni siquiera puede caminar a diferencia de bueno, un No puede ni limpiarse la caca. Nada, no puede hacer <ríe> Así nada. es. Por lo tanto, necesita del apoyo de sus padres. Esto es algo que de, de diseñó, por llamarlo de alguna manera, o descubrió la evolución para uh -huh. que el cerebro humano, que es gigantesco, pudiera seguirse desarrollando fuera del útero. Correcto. Si, si se desarrollara hasta que podemos caminar dentro del útero, imagínate cómo le desgraciamos la salida a las pobres hembras. Tendría que salir un niño la... de 12 años de ahí. <risa> sí, sí, por, por lo menos, no sé, de 6-7, uh -huh. ¿no? Una, sería Pero una imagínate. gestación eterna. Entonces, para no desgraciar el cuerpo de la... En el hembra, caso de algunas personas, un niño de 35 o 40. Sí, ya, ya, a veces ya un señor de 70. Pero entonces, bueno, la evolución descubrió esta manera, que se siga gesta, que, creciendo fuera de la gestación, uh -huh, que se siga uh -huh. gestando a Digamos, y para ello era indispensable, y sigue siendo, la colaboración entre el macho y la hembra. Y entonces lo que la evolución encontró, y esta es la parte romántica, a ver fue el amor.
1: ¡Qué bonito! El amor, sí, el enamoramiento. el
0: enamoramiento. El amor romántico. Que, que vincula a las parejas, que hace que se amen, se quieran, y que el macho permanezca cerca de la hembra, aportando sus recursos mientras ella está amamantando, cuidando a la cría y demás. Bueno,
1: en el caso de los
0: humanos, que hasta,
1: que, hasta que los las crías, que nuestras crías pues están listas para volar, que ¿A los 20?
0: No, fíjate que ahí la, la ciencia tiene eh, este, otros datos. Los datos son que el amor romántico dura entre 3 y 7 años, que es el tiempo necesario para que las crías... Llegan a esa parte que tú dices, 3 y la 7 caminar? Años. entre 3 y 7 años, dicen que dura el amor romántico así, el que brota nada más de las hormonas, ¿no? Uh -huh. No de la consolidación de una uh -huh. relación. Ah, no. Después eh, ya viene un amor, amor digamos, más
1: maduro, eh, un amor este, pues eh, un amor Menos el amor hormonal. de casar ¿no? Menos hormonal, es un amor ya de años,
0: este, el que con, se va con todo lo que eso. Uh -huh. Pero pero lo que encontró la evolución fue hacer que nos enamoráramos. Correcto. Entonces, las hembras de nuestra especie, sienten celos cuando el macho se va y podría estar utilizando recursos para otras crías que no son de ella. Entonces, por eso las hembras humanas celan, para, para poder cuidar mejor a sus propias crías.
1: Pues ahora vamos a un experimento que a mí me parece increíblemente cruel con algunos primos eh, no tan cercanos, pero lo suficientemente cercanos para parecerse a nosotros. Monitos tití cabeza no, de horrible, cobre, güey. Monos, tití, cabeza de cobre. Pequeños eh, monitos que, bueno, en muchos aspectos se parecen a nosotros. Eh, estos eh, calicebus cupreus, eh, a los cuales se les hizo un experimento para ver qué tanto eh, sentían celos y qué les pasaba cuando sentían celos. Entonces, es el experimento más
0: ojete que he visto es en horrible. mucho tiempo. De verdad, es una culerada lo que le hicieron estos changuitos. Los, ah. los, los monos titís tienden a tener una pareja que conservan prácticamente toda su vida. Correcto. Son, son bastante monógamos. Uh -huh. Y entonces sí. lo que hicieron los culeros de los científicos fue agarrar al macho y a la hembra y ponerlos en distintas jaulas, en las uh -huh. cuales se podían ver mutuamente. Uh -huh. Y de pronto, en la jaula de la hembra, encerraron a otro macho. Así desconocido es. para, para el, 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 tanto la hembra como el macho Y el macho pareja.
1: estaba en otra jaula viendo cómo interactuaba la hembra, que su era su pareja, pareja, con un macho nuevo, atractivo y bonito. Ajá.
0: Y entonces lo que vieron es que los changos se ponían como changos rabiosos. Rabiosos. Sacudían uh -huh. las, 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 las jaulas y, y, y no hacían lo mismo cuando dentro de la jaula ponían otra hembra otra pareja. que no era conocida para uh -huh. él con otro macho y Ahí ya les eso les da igual. igual les da un poco de bollerismo y así Exacto, pero, pero fíjense tenían los al... niveles de tanto de, de cortisol que ¿Sí? es la hormona del estrés como de testosterona, que es la, la hormona que secretamos cuando va, vamos a entrar en actos de violencia.
1: Y bueno, mientras más observaban estos monos a su pareja, más les subía el cortisol y más les subía también la testosterona. Estaban listos para matar al otro macho, o sea, se ponían como locos los monitos y después es que es les hicieron, horrible. les escanearon el cerebro y vieron que también, por ejemplo, habían eh, consumido, sus cuerpos habían consumido más azúcar en tres partes de, del cerebro en donde estaban las sensaciones del enojo, por ejemplo, y del dolor. O sea, realmente les estaba doliendo el ver a su hembra interactuando con otro macho porque estos monitos naturalmente incluso apartan a sus hembras físicamente, o sea, las toman como si fueran un balón y se las llevan, las alejan en de presencia otros de machos. Un macho
0: desconocido.
1: Correcto, digo, porque son, son monitos, ¿no? Pero estos monitos pequeñitos tenían un enojo tal que, o sea, su cabeza de cobre estaba a punto de explotar de lo emputados que estaban de ver a su mona con otro pinche mono.
0: Ah, es un ejercicio horrible. Y de hecho los horrible. científicos han estado buscando la manera de hacer eh, eh, experimentos semejantes, pero con humanos. Así es. La verdad, eso me parece una, una crueldad extrema. Pero es difícil. Pero es muy difícil porque uh -huh. los seres humanos saben que están dentro de un experimento, entonces no Correcto. van a mostrar estos comportamientos como se dan entre los monos titis. En un bar. Ahora, <risa> como se dan en un bar Exacto, como se dan en, ¿no? un, en un motel Cuando de,
1: paso. de pronto te vas al baño Y regresas y a lo lejos ves a tu pareja Muerta de la risa con un güey que tú no sabes Quién es, este, guapísimo Súper bien vestido Con pelo, eh, a diferencia tuya Que ya no tienes Y entonces dices ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Jaula
0: como un chango rabioso, como
1: ¿no? mono rabioso ¿Qué
0: eres? <risa> Bueno, no, no también hay hacer...
1: celos en la amistad, <risa> de eso hablaremos también
0: eh, en este podcast. Y celos podcast. profesionales. Uh, y celos en la
1: familia. Corre Esos son en, horribles. Hermanos. Bueno, de las suegras y nueras.
0: Entre este, suegras y nueras.
1: Padres e hijas, eso también es otro tipo de celos. O sea, hay muchos tipos de celos.
0: O padres e hijos, ¿no? Los celos que sienten los padres cuando llega un bebé, del género que sea. Correcto. Y pierde buena parte de la atención de quien era su pareja de tiempo completo porque ella tiene que atender al bebé.
1: Y hay unos celos todavía peores. Los celos que algunos padres y madres sienten de la juventud de sus hijos que ellos han perdido. No. ¡Así somos! los humanos. Eso
0: me parece terrible porque es estamos terrible. diseñados realmente para que para que nuestros hijos crezcan, sean, sean más felices que nosotros. No te puedes sentir sí. celoso de, de los...
1: Bueno, pues hay personas que experimentan ese tipo de celos por ejemplo cuando han logrado cierto nivel de éxito y los niños tienen acceso a cosas que ellos no tuvieron cuando eran niños, sienten celos.
2: Doctor, psiquiatra. Eso es lo que tenemos el día de hoy
1: aquí para el podcast. A un doctor especializado no piernas, en el psicoanálisis. Doc. El doctor
0: Hola. Manuel Acevedo, bienvenido al podcast de la corneta extendida. Hola. ¿Cómo, ¿cómo estás, doctor?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Doctor, dime una cosa. ¿Es malo sentir celos? No, a ver, eh, empecemos. ¿Quién no ha sentido celos? ¿no? Pues, sí, pues Yo, yo sí, sí los he cierto. sentido. Sí, José yo Ramón también. también dice que los ha sentido. Este, me imagino que el nuevo también. Eduardo Entonces,
0: lo Misen. siente a
1: cada rato cuando hablo con otros locutores. Puta es cómo se pone, doc? Exactamente. como Huila Sí,
0: sí, sí. Que no te vuelva yo a ver hablando con Gomis o con Facundo, güey. Bueno,
1: ¿qué tal hablas eh, tú ne, con ne, ne, ne. Con Omar Chaparro y con ah, quién bueno. sabe
2: quién? Es que efectivamente, efectivamente, pues el, los celos son completamente naturales, ¿no? Eh, son, es una respuesta emocional, para empezar, ¿no? o sea, vamos a, a entrar de qué que es una emoción y todas las, las emociones son válidas. Eh, esto nos va a llevar pues a enojo, nos va a llevar a ira, nos va a llevar a frustración, a angustia. Entonces pues aquel que diga yo no soy celoso, más bien eh, más cuánto te importa no el, la otra persona.
1: Es importante en una relación el sentir celos y no estoy hablando en doble sentido, ¿eh? este dejemos eso aparte porque vas a sanar así muchísimas veces. ¿Sentir celos es una cuestión sana? O sea, digo, estás hablando de, de la normalidad de los celos. Correcto. ¿Es sano y en qué punto se vuelve insano? ¿En qué punto los celos son un problema? En la relación que sea, ¿eh? puede ser una relación eh, interpersonal como amistad o, o de pareja, o puede ser una relación laboral. Eh, en qué momento.
0: los celos de pareja, ¿te
2: parece? A para, ver, vamos a los, los celos de pareja. Bueno, ¿en qué contenido.
1: momento son, empiezan los a El origen, el a ser el origen de los
2: celos es, es, es igual, ya sea de pareja, ya sea de amistad, ya sea de cualquier tipo de relación. Eh, si sí son sanos los celos, siempre y cuando te dejen vivir. En el punto en el cual ya no te dejan existir, ya no te dejan vivir, ahí es donde se, se convierte en algo patológico recordemos, eh, en cualquier edad, no en una relación de pareja, si ya no tienes que salir con los amigos o tienes que avisarle a la pareja eh, que tienes que ir con los amigos o, o tienes que mostrarle con quién estás y demás, ahí ya son patológicos, ahí ya, no, ahí ya no puedes vivir como tal.
1: O sea, una cosa es que salgas a comer de pronto y pues vas con tu pareja y, y ves que pues un güey se le queda viendo acá y pues medio que le echas una miradita de hoy ¿qué hubo, qué hubo claro. viene conmigo? ¿Eso es sano? ¿Eso está bien? ¿O eh, no?
2: Sí, claro, porque es una respuesta natural. O sea, el, el el, el, el celo como tal es el miedo a perder lo que creo poseer.
0: O sea, ah, pero a ver, aquí hay, hay varios temas que me parecen interesantes.
2: Claro. Poseer. Exacto. Los lo que creo poseer no se
0: pueden poseer. Exactamente. Y, corrígeme no. si estoy equivocado, Doc, pero hay un hay un fenómeno en la mente humana que me parece muy interesante que se llama la aversión a la pérdida. Sí, claro. Que dice que, lo, por ejemplo, si el estaca gana 100 pesos... Pues va a estar contento. Uh -huh. Pero si pierde 100 pesos, va a estar más molesto de lo contento que estaría si lo gana. Es decir, cuando perdemos algo que ya consideramos nuestro, nos da más coraje que la alegría que nos da ganar la misma cantidad de dinero. Efectivamente. Eso, eso dicen varios estudios eh, hechos por universidades muy interesantes y, y muy profundos. La aversión a la pérdida. Entonces sucede que nosotros... ¿Tenemos esa misma aversión a perder algo que sentimos nuestro y por eso sentimos esos celos tan, tan a veces tan profundos?
2: Sí, de hecho esto viene desde que somos bebés no nosotros creemos que nuestra mamá es nuestra nada más entonces viene la parte del edipo cuando llega el papá y creemos que nos los va a arrebatar, creemos que ya va a dejar de ser nuestro, cuando se convierte en algo sano es cuando le enseñamos al bebé que no porque esté mi papá deja de ser mi mamá, igual pasa con la parte de los hermanos, ¿eh? la parte de los celos como tal, la parte de la posesión como tal, es esta afrenta que tenemos de que nosotros no somos el ombligo del universo, que antes de que nosotros llegáramos ya existía mamá ya existía papá, ya existían hermanos ya existía el mundo como tal y si yo dejo de existir, el mundo va a seguir existiendo.
0: Uy, nos hace sentir pequeños y poco relevantes sin importancia.
2: No sin importancia pero si sí no somos el ombligo ¿no? es una herida narcisista como tal entonces conforme va creciendo se le va enseñando al bebé que si sí, efectivamente hay alguien más ...y que sí, efectivamente... otra eh... madre!
0: ¡Hay otra gente! ¡Carajo! ¡Exactamente! El ¿no? jefa. ¡Exacto!
2: En los celos, precisamente,
0: es aceptar que hay otro. Oye, eh. Doc, y, y ya, oye, lo mencionaste brevemente, pero tú, a estas alturas de la vida... ...¿crees todavía que Freud tenía razón con el complejo de
2: Edipo? ¿Todos realmente queremos copular con nuestra madre y asesinar a nuestro padre? No es que querramos copular con nuestra madre... Eh, se va mucho más allá. Freud justamente menciona esta simbiosis con la madre. Eh, queremos que sea solo nuestra. De hecho, él menciona que los bebés son perversos polimorfos. Eh, queremos perversos el polimorfo. Sí, justo. El bebé es el perverso polimorfo en el cual quiere el placer donde sea, por donde sea y de la manera que sea, pero solamente placer.
1: <risa> ok, ok, Por okay. donde sea. Es que sabes que yo siempre he dicho que es bueno que los bebés sean chiquitos porque si no te matarían por una galleta. Qué bueno que son sí, claro. pequeñitos.
2: Y créeme que lo haría si tuviera las fuerzas sí, sí. Se lo harían, ve cómo, sí, cómo man. se relacionan entre dos bebés cuando se quitan el juguete sí. y se lanzan a la agresión directa
1: son pequeños monitos. Eramos?
2: ¿Polimorfos? ¿O ¿Cómo era? Perverso polimorfo. Perverso per
1: polimorfo. ¿Puedes abundar polimorfo. en ese en ese concepto del perverso polimorfo? Porque me bueno. encanta el nombre. Está Así le voy a poner a mi siguiente perro, el perverso polimorfo.
2: No, pues el perverso polimorfo es esto, lo que te digo. Quiere, quiere el placer, solamente me, piensa en el placer uh -huh. y de la manera que sea posible. Y, y si no es posible, busca la manera que sea posible para conseguir este placer. Esto wow. es en los bebés. Ya cuando se, se, se crece y... Y tiene esta misma patología, pues bueno, justamente ya vienen otras cuestiones como eh, el antisocial, el asocial, eh, pues ya el narcisista maligno, ¿no? Que, que utiliza el objeto en, eh, en favor suyo solamente.
1: El narcisista maligno, muy
2: bien, qué wow. bonito. Bueno, y entonces esta, esta idea de que queremos todos copular
0: con nuestras madres ya está un poco dejada en el pasado.
2: No, está mal entendida.
0: Oh, que la chingada. A, a ver, Doc. No. Está favor. mal
2: entendida. El hecho del incesto como tal eh, viene desde los bebés nada más. No quiere decir que tú a tus 60 años. Eh, tiene tenga...
1: nomás 53. <risa> ¿no? No, okay. no, no te pases, y no. pero...
0: 53, te dijimos empezando.
1: <risa> ¿Tienes 70. Ok, perdón, te interrumpimos. No quiere decir pues que, de que yo a, a mis 53 70 años tenga deseos de ese estilo. De para copular con mi madre, ¿verdad? ¿no? No, esos son, son son
2: son huellas que te dejan en el inconsciente como tal sí eh, en la parte justo en los celos lo que viene es esta herida narcisista en la cual siento que me van a arrebatar lo que amo siento que me van a arrebatar lo mío lo que considero mío como tal entonces okay. es la en la parte retomando la parte de los celos el, es el miedo a quedar desfusionado en el, mm -hmm. lo que mencionábamos hace ratito los bebés están fusionados con la madre, solamente se alimentan de la madre, eh, desde que están dentro, dentro del vientre.
1: Y ahora entonces, cuando ese bebé crece y se va dando cuenta que el mundo es más amplio y que hay que interactuar con otras personas, que hay que compartir, de, digo, desde los juguetes hasta eh, los, afectos. Adelante, los afectos, eh, esa persona se va eh, pues convirtiendo en, una, en un individuo funcional socialmente, pero, pero, sigue sintiendo celos, sigue teniendo ese deseo, digamos, Primario de obtener algo y una vez que lo obtiene, no perderlo nunca jamás. Como decía Eduardo hace rato, cuando ya tengo algo ya lo asumo como mío y me duele más perder ese algo que asumo como mío que ganar algo nuevo. ¿En, en qué momento este, eh, ese deseo de, de, de no perder nada se convierte en, en algo problemático?
2: cuando no te, Repito lo que dije hace rato, cuando no te deja vivir. Ajá. El hecho de que no nos está dejé doctor, te deje existir. Sí, claro.
1: <risa> Sutilmente, pero tiene toda la razón. Estamos a ver, pendejos. Pero no él, a decir, estudió, él estudió estas cosas y nosotros no. Así que, perdón, Doc, pero no, te sí, chingas pero y me no. explicas otra vez. No, no, no. no.
2: <risa> <risa> los, los celos no patológicos va a significar una relación. Ajá. ¿Sí? Si no hay celos, no hay relación. Ahora, esa es otra cosa que de la envidia, ¿eh? que, no, ¿Es que, no se, que no se pueda, que no se pueda confundir con la envidia. Para que pueda haber celos, debe de haber un tercero. Ya sea imaginario ah. o real. Okay. ¿sí? Entonces, cuando 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 hay celos es que hay una relación. ¿Por qué? Que no se malinterprete de que si, si siento celos es porque me importas y si no siento celos es porque ya no me importas. Eh, uh -huh. Ahí se, se puede tejer este, demasiado cuando lo utilizan como, como arma. ¿sí? Uh -huh. Siento que eres mío, siento que eres mía, por lo tanto no voy a permitir que llegue un tercero a arrebatármelo. ¿Por qué? Pues precisamente porque siento que eres mía, porque siento que eres mío y eres de mi posesión. No, no es que un, una parte patológica de la posesión. Eh, volvemos a la parte de, de no ser funcional, cuando ya no hay una relación sana, cuando ya no me dejan salir, cuando ya no te dejo salir, mm. cuando ya no te dejo... Eh, estar en el celular, en el WhatsApp, con, con amigos, con amigas. Ahí ya se vuelve un problema. Pero entonces, ¿es, ¿es verdad o es una mentira esto que se dice de que si no me cela es que no me quiere? Si no me celas porque no me quiere, ahí es, estamos entrando en otro en otro problema. ¿Por qué quieres tú ser deseado? ¿Sí? O celado. Es O celado. Porque te hace sentir valioso, supongo, Exactamente. Para la otra persona. Ahí si, si, si tú dices como pareja, si no me celas es porque no me quieres, es porque en realidad no te estás haciendo validado. Y tú no, no no te estás dando una validez como persona y como objeto de deseo, como tal.
1: O sea que en realidad una persona que desea ser celada no está eh, a gusto, bueno, digamos, no tiene una relación sana consigo mismo. Exacto. Necesita que lo validen, necesita que un agente externo, en este caso su pareja, lo valide como un objeto eh, Deseable, aprobar, valioso.
2: Y, y hablando de esa, de esa parte, lo que decíamos de, de, de la parte perversa, ahí cuando, cuando se entra en esta dinámica de la no valía y cuando deseas ser deseado de manera, de la manera que sea, lo que vas a, lo que vas a provocar es, te voy, sé que te voy a poner celoso con esto. ...por lo tanto va a ser una identificación proyectiva... ...como sé que te vas a poner celoso con esto... ...voy a provocar que tío te importe. Ahora, el presta está ya bien tóxico, ¿no? como dice Claro, en por día. supuesto, es lo que decíamos, ¿no? Cuando deja de ser sano.
1: Ok, 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 entonces tú estás manipulando para ser celado... ...pero bueno, la parte del que cela... ...el que, el que realmente sufre con este, esta idea de que se puede perder... ...también me imagino que se puede corregir... ...¿cómo puede una persona que a lo mejor en estos momentos... está oyendo y dice... ...es que yo siento unos celos terribles de mi novio o de mi novia... Y no quiero ser así, es, sé que es negativo. ¿Cómo hace esa persona para deshacerse de ese horrible pues, sentimiento? Porque los celos, digo,
2: yo los he sentido. Son horribles. Es, es muy, es muy sí, difícil. Claro, son, lidiar terribles, con ellos. son terribles, son terribles.
1: ¿Cómo corriges eso a tu persona cuando eres muy celoso o celosa?
2: Bueno, para empezar, no son enchiladas, ¿no? O sea, no, 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 no podemos decir eh, otra vez no van... se está esta
1: pendejada. <risa> <risa> Okay. No. ok, no, a ver, con, no se razón, eh, con razón, no te Es podemos... una cuestión compleja. Claro,
2: no, no podemos decir ahí te van cinco tips para dejar de ser celoso. No, ya. Yeah. No, no, se, no se puede hacer eso. Es mediante todo un proceso en el cual vamos a indagar la parte de tu persona, cómo, cómo te ves a ti mismo y por qué uh -huh. piensas que no, no, no eres suficientemente para ser deseado.
1: O sea, ¿por qué, ¿por qué eres tan vulnerable a, ver, a que, es que se vaya con... tu pareja con otra persona?
2: Exacto, porque o sea, vamos, vamos a hacer una terapia no de suficiente. pareja aquí
1: juntos, para que ver, quede va. más
0: claro. Venga. ¿Qué quieres ser, está que el celoso o el celado? Yo quiero ser el celoso. Tú eres el celoso. Uh -huh. Doctor, mire, ya estoy harto. Me llama Jordi Rosado, estoy platicando con él. Y ¿Otra a vez a te llamó? ¿Otra, ¿Otra vez? Es, no, es la misma vez, güey, la que ya te había ah. contado, que estuvimos ah. hablando de los resultados de la entrevista y esas cosas.
1: Yo no sé para qué, y si ahí los estuvimos dos juntos, ¿para, ¿para qué le tenías que preguntar otra vez cómo nos fue? Yo no le hablé. No, yo no le llamé, me llamó él a mí, o sea, te llama, te habla. Sí, uh. somos amigos hace 30 años, Oye, claro José que Ramón. me llama. Sí, sí, doctor, <ríe> diga.
2: ¿Por qué te molesta que Jordi le, le hable? <ríe>
1: Pues, ¿para qué le tiene que estar hablando, doctor? Si Esa no estuvimos fue ahí en la entrevista. Pero ahí estuvimos en la entrevista juntos, hicimos la misma entrevista, no necesitaba una calificación, yo le dije que nos había ido bien, yo le platiqué ya, ya lo sé. chistoso ya, que ya estuve. Ya yo no le dije más, cómo Te Le completé hasta sus chistes, doctor. O sea, y ahora mundo, le tiene que hablar a Jordi. El mundo Ajá. debe
2: de girar a, alrededor de ti, José Ramón.
1: Bueno, él hace el programa conmigo, doctor. ¿Con quién? ¿Con quién ha hecho este programa años? ¿Con Jordi? No, no conmigo. Ni que para el, yo José, yo
2: Jordi tenía una pregunta Uh -huh. ¿qué más da si se la hace a José Ramón o a Eduardo?
1: Ah, todo el tiempo le estuvo preguntando a él, porque algo quiere. Seguramente bueno, sí. No tiene tu celular, el mío lo tiene hace 20 años. Ah, pues claro que no quiere mi celular, porque él sabe que no me cae bien. ¿Mm? Y Precisamente, por eso le hacía todas las preguntas al
2: doctor. Claro, porque él le va a preguntar a alguien que no le cae bien. Ahora, José Ramón, yo no, te, ya te he
0: dicho 20 todo. veces, yo no quiero hacer un programa con Jordi Rosado, lo quiero seguir haciendo contigo. Mi no pareja radiofónica eres tú. Eso me
1: dices dice es nada más para seguir cobrando, pero en cuanto tengas oportunidad te vas a ir. Estoy jugando bien el papel del celoso. Bastante no? bien, creo que esto sí tienes parecido, experiencia en eso. Esto es, esto es parecido a, a, las, a las sesiones de terapia. Oíste lo que, que dijo cuidados?
2: que
0: tengo experiencia en esto.
2: Sí, se se ve. Se bastante ve. natural. Está
0: bien. Lo está haciendo muy bien el doctor porque lo está llevando a qué te hace sentir a ti. Claro. José Ramón, esos celos. Exacto,
2: exacto. Porque no es responsabilidad del, del otro, sino mía lo que estoy sintiendo. Ajá. Sí, ahí es, hay es otra barrera. Inseguridad, hay es otra... la inseguridad
1: personal la que me hace sentir eso. Claro. Esto, ¿no? hay, hay,
2: incluso hay otra barrera que, que se puede tocar con el tema um, de la infidelidad. ¿no? Eh, la parte de la infidelidad corresponde en el otro, pero tenemos que ver esa barrera, que, cre que creemos que el otro es nuestro, que creemos que el otro podemos eh, manipularlo, eh, vulgarmente dicho, eh, uh -huh. de tal forma en que voy a querer que él reaccione como yo quiero que reaccione, entonces ahí estás quitando toda validez del otro
0: Ah, muy interesante. La otra persona, pues, tiene derecho de ser como ella es. Tiene y, una vida y no como se tal. tiene que comportar exacta y precisamente como
2: tú quieres que reaccione. Claro, ese es otro, ese es otro, por ejemplo, de los errores en la pareja. Que si yo le doy eh, regalos, si yo le doy detalles, si yo le doy todo esto, yo espero que haga lo mismo, porque yo lo estoy haciendo.
1: Ah, o sea, no estoy dando, digamos... Eh,
2: desinteresadamente. Desinteresadamente.
1: Exactamente. Estoy dando para ver si me regresan lo mismo o claro. algo
2: similar. Sí. Qué tóxico. Cuando, no, visto así, sí, ¿no? Sí, visto es así, terrible. Sí. Es terrible. Porque estás esperando que el otro reaccione como tú quieres que reaccione. Entonces estás quitándole la validez y la existencia como persona al otro. Ya. ¿Y qué tan comunes en, en, tu, en
0: tu experiencia, eh, en, en tus terapias, estos problemas de celos en la pareja? ¿Qué tan comunes son?
2: Sí, sí, son bastante comunes, por desgracia. Y últimamente más. Creo que, creo que. ¿Por, qué? ¿Por las redes sociales? El, justo eso iba, ¿no? Lo que, ha, lo que ha provocado las redes sociales es vivir en una realidad virtual también, de tal forma en que yo espero. Lo voy a poner así y desde afuera se va a ver, se va a oír muy poco lógico. Ajá. Yo espero que un tercero no le dé un like a mi pareja porque eso quiere decir que tiene ganas con mi pareja, por lo tanto me van a arrebatar a mi pareja.
1: Y las redes sociales nos exponen constantemente a esto. Exactamente. Porque, porque o este sea, ¿por qué te dieron que el like te, porque
0: se los tú? Pero
2: un like Exacto. un like sí tiene un peso. Sí. Sí, sí tiene. Eh, pero bueno, visto puede... desde fuera, visto, visto desde fuera Eduardo, eh, mm. esta, 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 imagen que te, que te acabo de poner, pues habla de una. no hay lógica porque estamos hablando de lo que yo estoy imaginando de lo de un tercero al momento de ver la publicación de mi pareja, por lo tanto estoy empezando a fantasear el deseo del tercero hacia mi pareja. De acuerdo. Lo mm, sí, no, hizo con un like. Muy bien, muy bien. Claro, y además tu pareja no tiene la culpa si le da un like a una persona. Claro. Ella no lo puede eh, ni impedir ni promover. La ni pareja nada. subió subió una foto. No, subió una foto porque le gustó o porque quiso simplemente.
1: Y le pusieron flamitas y aplausos y corazones. ¿Y eso ya no
2: gusta. lo puedes controlar tú? Okay. No,
0: no, no, definitivamente yo creo que por eso uno no se debe de sentir celoso, ¿no? Porque claro. no lo puede. Tu pareja no lo puede evitar ni, ni lo está promoviendo Ahora, ni nada, ¿no? Es ahí estás traspasando
2: actuando. varias barreras. Estás traspasando la barrera de lo virtual. ¿no? Porque no hay una interacción real en el mundo real, sino simplemente es un like en una realidad virtual. Okay. Esa es la primera barrera. La segunda barrera es estoy pasando algo público a algo privado. La, uh -huh. la pareja es privada, la relación, la relación entre la pareja es privada. Y estoy poniendo algo que es en, en Facebook, en las redes sociales, en Instagram, lo que sea, que es público, lo estoy traspasando a lo privado. Correcto, error. Entonces, ahí es cuando estamos empezando a ver lo que está afectando las redes sociales, no porque sean malas, sea ¿eh? claro, sino en cómo lo estás adoptando tú como persona, como pareja, lo, las reacciones que puedan tener en redes sociales.
0: Oye, Doc, y entonces, ¿dónde acaban los celos naturales? Eh, normales y sanos, y empiezan los celos enfermizos. Te van a pendejear otra vez cuando ya no te dejan vivir. Yo ya cuando aprendí.
2: deja de ser funcional, <risas> exactamente. Cuando deja de ser funcional en el consultorio. Cuando deja de, de ser funcional, pendejo, ya te lo dije. <risas> pero a ver cuando la mente del ser
1: funcional es que ya no puedes cuando estar a afectar tranquilo la relación porque dices dónde está mi incluso esposa? la
2: interacción la interacción en la relación deja de haber interacción en la relación ya, ya se convierte en una especie de híbrido donde ya no hay dos personas sino que es eh, una sola no y, y y deja de ser como tal la persona
1: pero, y esa es una forma de violencia, además, Doc. Claro. O sea, el, el estar celando a una mujer y decir, ¿dónde estás y por qué te vistes así? Eso es hablabas? violencia. Bueno, Eso es violencia. Una mujer y un hombre, ¿eh? Sí, hombre, pero en el caso, o sea, yo soy hombre ¿Quién es no más celoso
0: en, pero... en México, los hombres o las mujeres? Es por igual. Es, por igual. es lo mismo, ¿no? Es por igual. Pero
1: bueno, es, es violencia de hombre a mujer o de mujer a hombre. Pero estar estarte, por ejemplo, a ver. ¿De dónde vienes? ¿Con quién estuviste? Este, Mándame la quién ubicación hablaste? actual,
2: ¿no? De... Mándame una foto de Mándame dónde estés ahorita. Exactamente, ¿no? Y, y... ¿Quién es
1: esa secretaria nueva que entró ahí? este, ¿quién? No sé, es, es como control total de la otra persona. Lo que tú dices me pareció muy interesante. Ya no son dos personas. Yo ya estoy considerando que somos uno solo, ¿no? Sí, sí. Y que yo tengo que controlar los movimientos de la otra persona como a como toque.
2: No, con, no como toque, a como yo considero que es, ya ni siquiera es como toque, si fuera como toque, bueno pues cada quien tiene su vida y se están complementando en la pareja, Ajá. pero como como yo estoy pensando que el otro es mío, es parte mía en esta esta cuestión eh, de no la fusión, sigue. de esta cuestión de la fusión de la simbiosis, entonces necesito que me mandes la ubicación en tiempo real y pruebas para ver que no me estás poniendo el cuerno para ver que no me estás siendo infiel Ahí Oye,
0: ya y, estamos hablando de algo enfermizo. Sí, de algo enfermizo. Sí, que claro. Sí, lo,
2: que, lo que estábamos comentando, ¿no? Cuando deja de ser funcional. Yo, yo por ahí este, leí que
1: la sensación, eh, y bueno, todos hemos sentido celos y díganme si no, es eh, similar al dolor físico. Cuando tú sientes celos, profundos celos de, de otra persona, es comparable al dolor físico, ¿no? Que eso es correcto. O claro, sea, es, es así de
2: angustiante. Claro, me, me robaste la palabra. La, la sensación, la emoción que me lleva a los celos es la angustia una angustia profunda de dejar de ser, dejar, dejar de ser de la ser, pareja, de dejar correcto. de ser deseado.
1: Oye, y ahora vayamos a otro tipo de celos, y el ego, no, también, no también paga el ego hay, durísimo. Claro, bueno, por supuesto. Pero bueno, an antes de antes de abordar el ego, hay otro tipo de celos, ¿no? Está en los celos, por ejemplo, en una relación eh, familiar, eh, no sé, los celos que puede sentir un padre del novio de la hija o una madre de la
0: nuera. O los celos que puedes. El, sentir, pa a lo el mejor. padre del novio de la hija fue lo primero que dijiste. Pues es sí, que el digo, son estaca, celos... como yo tenemos hijas tenemos adolescentes. Tenemos hijas. Pues la sí. proyección ah, no, no
2: poder.
1: Pues es cierto, ¿no? Pero a ver, aquí. El, el, lo el, los celos pueden tomar diferentes formas, te digo. Pueden ser celos en una relación laboral. En cualquier tipo de relación. En cualquier tipo de interacción. En cualquier tipo de relación. Por ejemplo, hay celos
2: profesionales, Doc. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, claro. Cuando siento que me van a arrebatar el puesto. Exacto. Hay, 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 hay algo que, que es. A mí me parece mucha, mucha gracia, ¿no? Cuando alguien de recursos humanos llega a entrevistar a, a una persona de vacante de recursos humanos Ajá. y le dice. ¿dónde te ves proyectado en dos años? Pues, ¿dónde estás tú? <risa> <risa> en tu puesto. No,
0: pero eso Nadie ya, contesta ya es eso. Más allá, es más allá de celos. Eso es ya la, la batalla corporativa. claro eso es otra cosa. Y pero ahora, se sienten cuando, celos.
2: Cuando el jefe cuando el jefe empieza a ponerle más concesiones a uno que a otro, el otro se siente desvalidado. Perfecto. Se siente completamente que no importa. Pero entonces pero ahí, no sé, ahí eso, se empieza a fusionar
0: sus... los celos y la envidia. Sí, pero, sí, si pero los, los, celos, los celos
2: debe de haber un tercero. La envidia sí, no. No, la envidia claro, es de dos, la, la envidia Sucede es en
1: los equipos de trabajo, y no, no lo podrán negar, que de pronto ve, o sea, un, una persona ve que al otro lo están llamando más a la junta, o al otro lo incluyen más en los proyectos, y al otro... ¿Pero te das cuenta cómo ¿em, hay un tercero pensar... ahí? Claro, claro, claro Ya entendí claramente el, la diferencia entre terceros y envidia.
0: Tiene que haber un tercero en Discordia. Un
1: tercero, para el para jefe, el, el de recursos humanos, el que tú quieras, que está dándole una oportunidad que yo siento que es mía, esos son celos, según claro. entendimos al principio de la plática. Yo siento que esa oportunidad es mía. Yo siento que ese avance dentro de la compañía es mío.
2: Porque se lo está, está porque se lo está güey? exactamente. Pues el Ajá. ejemplo que pusiste, ¿no? Porque Jordi le está hablando a Eduardo y no a mí. Correcto. Sí. Que bueno. Entendí. Es... Ajá, Ajá, sí. Ahora Ajá, los celos hablan de ya cualquier tipo de que yo de amo razón, a Jordi
0: ¿eh? Rosado y le mando besos. <ríe> Para que se encabrone el estaca.
1: Bonito ejercicio, ¿no? El de, el, el de celar y ser celado.
2: Hay una moda de que vamos a, a, a quitar la ansiedad y vamos a que no tengas ansiedad. A ver, eso eso, eso es irreal, es ilógico que alguien no tenga ansiedad. Lo que, lo que te provoca como tal los celos, la ansiedad, es que te ponga las pilas, que, 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 que te pongas alerta como tal. Uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando cuando viene la ansiedad, es justamente eso. Todos, todos tenemos ansiedad. Todos. O sea, los celos son un aviso... Claro, de que algo de podría que tú estar que de poner las pilas en tu relación. Claro, tú también te debes de poner las pilas en la relación, porque uh -huh. si no tienes celos, quiere decir una de dos, o que no te importa de plano porque no existe para ti el otro, o porque en tu narcisismo te crees el ombligo del universo y sientes que nadie nadie es mejor que tú, ni nadie te va a arrebatar lo tuyo porque pues eres un, un dios. Ahora,
0: existe una enfermedad que se llama la enfermedad de los celos extremos o el síndrome de Otelo. Uh -huh. cu cuando una persona está absolutamente convencida de que su pareja le es infiel y se dedica constantemente solo a buscar pruebas que validen esta idea, sin que necesariamente esa idea sea cierta. ¿Te has enfrentado a algo así?
2: Sí, por supuesto, varias veces, pero es, es confrontarlos con la realidad, una prueba de realidad. ¿Pero por qué ¿no? pasa
0: esto? ¿Por qué alguien se convence de que le están siendo infiel y nada más está buscando Es que pruebas, no se pruebas, pruebas, convence, pruebas,
2: pruebas. es que realmente no se convence, busca convencerse de que él es infiel, entonces es una búsqueda continua de que, de que él, me, él me es infiel, o sea, las, las, las pruebas es para asegurar mi fantasía de la infidelidad. Y, y, cómo, y esto cómo viene ¿cómo de una insatisfacción
1: personal, esto viene, porque hace rato medio tocamos eso, viene de una insatisfacción personal de la persona que siente que tiene que encontrar la evidencia para validar esa, ese pensamiento obsesivo de unos... De que no le vean la cara Claro, uh -huh. viene
2: este goce perverso, ¿no? Sé que te vas a poner celoso con esto, sé que me eres infiel con esto, por lo tanto estoy en constante búsqueda para satisfacer y para convencerte y convencerme de que yo no estoy, vulgarmente dicho, yo no estoy loco, yo no estoy loca, al contrario contrario, sabía okay. que me estabas poniendo, me estaba haciendo infiel, pero ahí vol volvemos a la parte de dos, la prueba de realidad de qué tanto es real de lo que estás imaginando. Mm -hmm. Y la segunda, ¿qué estás ganando con eso? ¿Por qué, se, por, qué tu relación, ¿Por qué tu relación debe de ser con la agresión?
1: A ver, a ver otra vez eso, ¿por qué tu, tu relación debe de ser con la ¿Con agresión? Con la agresión
2: como, como un ingrediente principal en la agresión, porque al final de cuentas, el, el, el tipo, la tipa que está buscando ser eh, convencerse de que le es infiel, uh -huh. hay una agresión de por medio
1: está agrediendo al otro está agrediendo sí, al otro
2: y a sí mismo entonces se convierte hasta ah, en una cuestión bastante sádica
1: al otro y a sí mismo o sea me estoy torturando yo solito con estos pensamientos obsesivos de que tiene que haber algo que compruebe estos celos que yo me estoy imaginando que tú pero eres también una me mierda estoy haciendo que me está pitando daño está el
0: cuerno claro y, y por sádico. ende
1: y por ende yo soy una mierda que no vale este no tiene la fidelidad porque algo está mal en mí y estoy... ¿Es, esa, es esa la idea
2: sí al final de cuentas de dónde nace la idea de que él es infiel ¿Por qué? Porque tú también estás imaginando Que puede ser infiel Por lo tanto lo estás proyectando en el otro Esta cuestión tan, tan eh, Dolorosa para ti El hecho de tú pensar que también puede ser infiel Entonces viene la, la agresión de por medio En todo momento, constantemente Y ahí es justamente lo que decíamos hace rato Cuando deja de ser funcional A, sí, a, a ver si se puedo un poner, la relación claro. yo, sé
1: que, yo sé que yo podría Hacer esto de ser infiel Yo sé que yo y Entonces si ser yo, infiel Si entonces, yo puedo
2: y si yo quiero quiere decir que él también
1: tú también lo estás haciendo, o sea, tu pareja pues. claro, qué horror
0: okay. el león cree ¿Qué? que todos son de su condición pero también, qué
1: tortura ¿no? constante, doctor imagínate, cómo se puede vivir así imagínate se se ser visto
2: así? desde la agresión no, pues no, solamente ser visto desde la agresión qué triste, qué doloroso sí. y qué vacío Sí la lleno. gente
1: sale de eso, doc. Digo, ¿tú esa es que mi
2: pregunta. Sí, ¿Cómo tú, les ayudas que, a
0: salir de eso?
1: ¿Cómo lo sacas de eso?
2: Sí, 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 sí salen de ello mediante un proceso analítico, desde dónde viene la parte de la agresión, desde dónde viene la parte de que tú te sientes insuficiente o desde dónde viene la parte de que no eres visto.
1: Ok. Okay. Y tiene Así que es?
2: cambiar las dos personas o solamente la persona que padece este síndrome de Otelo? Bueno, ahí son ahí, ahí, ahí esa parte porque también eh, porque puede ser pareja, que el otro sí claro puede ser que el otro esté provocando que él se ponga celoso Y
0: a ah, propósito, más, sí, claro. más tóxico todavía en la Entonces,
2: imagínate este quiero que en, la, sufra. En, la, en el consultorio en el consultorio lo que se ve es eso tú desde dónde proviene la parte de que no eres visto desde dónde viene el vacío de que no eres visto de que mamá no te atendió The <laughs> de que tú buscabas a papá y no estaba, etcétera. Y de la otra parte, ¿por qué necesitas ser visto para existir?
1: Ok. Oye, quiero, quiero nomás hacer un pequeño paréntesis aquí del tema de los celos. ¿Cómo le hacen los psicoanalistas como tú para acordarse de, a ver, ¿qué me dijo este güey que es su novia? ¿Cómo le haces para tener tanta información personal y de sentimientos? Y no confundirte. <risa> apunta, son profesionales. Es que, ah, tú no eras el güey que se andaba cogiendo. Ok, perdón perdón, 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 perdón. ¿Cómo hacen eso? Y no es muy intenso estar pensando es en los problemas de los demás. Más, todo bueno, el
2: tiempo. Llevamos registros y aparte pues estamos en, en cada persona es un mundo, cada persona es una realidad completamente distinta.
1: Y, y la otra pregunta es ¿por qué son tan chismosos, doctor? ¿Por qué profesionalmente dedicarte a meter? <risa> en la
2: hueva estar no, oyendo no, tanta la verdad, mamada. No, no somos chismosos. Ni piedad, wey. No somos chismosos. Tenemos curiosidad científica que es distinto. Ah, ya. Pero hay un punto curiosidad. que dices otra vez estos ya, dos güeyes que, que están pendejos. bien pendejos. Ajá. Ah, bueno, sí, pues somos seres humanos también. Uh-huh. <laughs> No, okay. o sea, también cuando, cuando llegan llegan los pacientes, eh, hay un vínculo como tal, un, una interacción uh -huh. como tal con los pacientes. Entonces, a veces nos enojan, a veces nos preocupan, nos alegran. Eh, tenemos días malos también nosotros que decimos, Puta, quisiera hoy no agendar ningún paciente y no atender a ninguno, porque pues, también somos seres humanos.
0: Oye, Doc, y ya para cerrar, me gustaría preguntarte, porque estoy seguro que hay mucha gente que está pensando ahorita que les gustaría hablar contigo, que seguramente tienen algún tema
2: relacionado con lo que hemos hablado. ¿Dónde te Pueden encontrar? Bueno, eh, estoy en Instagram como Acevedo Psique. Con P. ¿Con P? Psique. P de, de Psique.
1: De, de, <risa> de por favor llamen al doctor si tienen problemas y, psicológicos. Y,
2: exacto. Y a los teléfonos <risa> del consultorio, si gustan, se los doy. Por favor. Eh, por 55 favor. 61 86 21 93 y 55 34 31 5106.
1: Que conste que el doctor no es chismoso, es un profesional, ¿ok? Exacto. No, no se va a estar metiendo en sus vidas así nada más. Curioso Nos que le el
0: chisme porque le quiero preguntar algo bien chismoso. A Al ver. principio de esta emisión hablamos de la mujer más celosa del planeta. Una, sí. una señora allá en el Reino Unido que incluso a su marido cuando va a, a, a la tiendita por leche, cuando regresa le pone el polígrafo. Sí, wow. o sea, cuando salió
1: de la casa y el güey está ahí voluntariamente y, y accede a estas cosas
0: bueno nos puede decir, nos pues, pues, pues sí está casado con ella y dice que vale la pena pero pues no bueno está encadenada la, la pata de la cama no o sea si entonces cuando quiera ya por andar yo de chismoso nada más de verdad ¿Cuál es así el caso más extremo de celos al que te has enfrentado
2: tú profesionalmente? Híjole, me lo resguardo a mi secreto profesional.
0: Eso. No, bueno, pero no, Ahí no, está. No digas quién, no, no des, <risa> no des este, indicadores, nada más
2: di algunos ejemplos de del comportamiento. No, bueno, pues es que se han dado casos de que esconden cámaras en la, en la casa para ver sí. sensores, incluso, ¿no? Estos es de seguridad eh, en la pareja es terrible porque hay sensores de que si ya cruzaron la puerta, no cruzaron la puerta. Cuando cuántas veces lo cruzaron. Vamos, el hecho de que si sacaba tan rápido los datos, ¿no? Hay casos muy, muy extremos. De
1: plan, o sea, midiendo cuántos datos usan el teléfono. Sí, con por, supuesto, oh,
2: por supuesto, Pero eso es
1: terrible. Creo eso es que eso, eso ya, vivir así. Ya cae del lado de, de la violencia. O sí. sea, eso ya es meterte en la vida este demasiado. Pues Ahora cuántas, demasiado, cuántas, pues,
2: cuántas parejas jóvenes vemos que eh, en cuando empiezan una relación de pareja, eh, le dice el novio a la novia o, o viceversa, ¿sabes qué? Me mal estos amigos tuyos, estas amigas tuyas las eliminas, las bloqueas pues, ¿no? entonces estás eliminando el... la relación como tal de, de amistad y estás eliminando la vida del otro
1: bueno, pero ahí es importantísimo, digo yo que tengo este, hijas y todos los que tengamos hijos o hijas de decirles, oye, una cualquier persona que te diga una cosa así, date la vuelta y lárgate y, de la, Claro, o sea, esa persona está mal es, de la es un foco rojo sin
2: duda, es un es super duda. foco rojo de preocupar. Sin, duda. sin duda, desde, desde la, el hecho en el cual te, te enseñarle a los Hijos, la diferencia de la preocupación de que si ya llegaste a casa uh -huh. a la angustia de por qué no has llegado a casa si uh -huh. estás con alguien más. Correcto. Sí, son cosas ¿no? totalmente distintas. Que son completamente ah. distintas y se puede confundir en, la, en, el, en, el, en el mensaje de me avisas cuando llegues a casa claro eh, para vigilar o como cuestión estar precautoria o cómo estar al pendiente, claro. Muy bien, Doc. Eso, pues muchísimas es gracias bonito. por esta plática, no, ya, hombre, ya, nos ayudaste
1: con nuestros problemas de celos en el programa, yo sé que ya, este, no se va a ir Eduardo con Jordi, según nuestro ejemplo. <ríe> o quizás así. ¿no? No, o quizás. O quizás, pero si no se va, problema. yo voy a saber manejarlo y si no, te llamo, Doc.
0: Claro, <ríe> sin ningún problema. Es el doctor Manuel Acevedo, psicoanalista y psicoterapeuta familiar, que nos nos ha resuelto la relación al Estaca yami. Perfecto, gracias Doc. <ríe> gracias a ustedes, a la dame la
1: mano y vámonos bueno, ya. un y abrazo ya no, no dame un beso güey. No, te veo no. yo volteando para otro lado oye, ¿viste cabrón oye
2: que
0: el doctor no está feo no
2: cállate <risa> y es más joven que tú y es más joven, <risa> más joven <risa> que tú
0: la corneta
1: extendida totalmente extendida para llenarte de placer informativo
0: Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: Ay. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición.
0: Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro.
1: Y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura.
0: Sin tapujos. Sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Ay. Un
1: nuevo episodio de La Corneta Extendida.